0: PodClass, i podcast di Class Editori Buongiorno al gruppo Class Editori, io sono Massimo Brugnone, oggi è martedì 14 novembre e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata Prima di entrare nel vivo della polemica che sta interessando le pagine politiche dalla scorsa settimana, quella intorno allo sciopero indetto da CGL e Will per questo venerdì 17 novembre, fatemi fare un ringraziamento a Pasquale che ieri mi ha sostituito. Come spiega il post... Il dibattito è iniziato quando la Commissione di Garanzia, cioè l'autorità che per legge ha il compito di vigilare sui modi e sui tempi di convocazione degli scioperi, ha diffuso una delibera approvata il giorno prima, secondo cui le associazioni sindacali coinvolte avrebbero violato la normativa in vigore, invitandole a rimodulare gli orari e le modalità di convocazione dello sciopero. Dopo la delibera che è stata contestata dai sindacati è intervenuto il ministro dei trasporti Matteo Salvini. La Lega, il partito di cui Salvini è segretario, ha poi pubblicato un comunicato in cui si diceva sicura che la CGL, leggo tra virgolette, ridurrà la mobilitazione o la rimanderà. Domenica poi ne ha pubblicato un altro in cui accusava invece la CGL di ignorare perfino l'ABC delle mobilitazioni. Aggiungendo, «Milioni di italiani non possono essere ostaggio dei capricci di Landini che vuole organizzare l'ennesimo weekend lungo». Maurizio Landini, quindi segretario generale della CGL, poche ore dopo ha risposto così. Leggo tra virgolette, «Forse Salvini, che in vita sua non ha mai lavorato, pensa al suo weekend». Capisco il nervosismo perché chi in campagna elettorale ha raccontato che avrebbe aumentato gli stipendi e che avrebbe cancellato la Fornero, oggi di tutto questo non c'è traccia. Ma la domanda è, chi è che può decidere se uno sciopero si può fare e in quale modalità? È appunto la Commissione di Garanzia, di cui parlavamo prima, un organo formato da cinque membri scelti tra esperti del settore su indicazione dei Presidenti della Camera e del Senato, dunque espressione della maggioranza parlamentare e nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Anche il Governo ha un margine per intervenire sugli scioperi attraverso la cosiddetta precettazione, come viene chiamata la facoltà del Presidente del Consiglio o di un Ministro o del Prefetto competente, di imporre limitazioni a uno sciopero oppure vietarlo del tutto. Però è un'eventualità piuttosto rara e comunque per precettare c'è bisogno di un parere preventivo della stessa Commissione di Garanzia. Ora, cos'è successo? Ieri mattina la Commissione ha convocato nella sua sede al centro di Roma i responsabili di CGL e Will per un confronto rispetto alla delibera pubblicata giorni fa. L'incontro è durato quasi due ore e dopo un ulteriore consulto tra i suoi componenti, la Commissione ha ribadito le indicazioni contenute nella delibera. Lo sciopero quindi non è vietato, ma i sindacati dovranno ridurne la durata per il settore dei trasporti e indire lo sciopero dei Vigili del Fuoco in una fascia oraria diversa da quella che va dalle 9 alle 13. La polemica, in sostanza, riguarda la legittimità dello sciopero convocato da CGL Will. Il diritto allo sciopero è riconosciuto dall'articolo 40 della Costituzione, secondo cui questo diritto si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano. Queste leggi sono mancate per decenni, però la Corte Costituzionale è più volte intervenuta sul tema tra il 1960 e il 1983, con sentenze che hanno riconosciuto come l'organizzazione e la partecipazione di uno sciopero non possa mai essere reato, neppure quando ha lo scopo di costringere le autorità a promuovere o a ritirare un certo provvedimento, a meno che lo sciopero stesso non sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale o a impedire il libero esercizio dei poteri dello Stato. Nel 1990 poi venne approvata una legge che definisce nel dettaglio i limiti del diritto allo sciopero, individuati nelle necessità di contemperare altri diritti fondamentali, tipo quello alla tutela della salute, dell'igiene pubblica e della protezione civile, e poi il diritto ad avere servizi basilari come i trasporti pubblici urbani ed extraurbani, le poste, le telecomunicazioni e l'informazione. Vennero introdotti anche alcuni principi che le associazioni devono rispettare, come il minimo preavviso e la necessità di tentare una risoluzione dei problemi attraverso una consultazione con i ministeri o con altre autorità oggetto delle rimostranze, prima di procedere alla mobilitazione. La stessa legge costituì poi la Commissione di Vigilanza, che deve appunto vigilare sul rispetto delle norme. Ora, nel caso dello sciopero del 17 novembre, I principi in discussione richiamati dalla Commissione nella sua delibera sono due. Da un lato c'è la cosiddetta rarefazione oggettiva, secondo cui deve passare un intervallo di tempo minimo tra le convocazioni di due scioperi nello stesso settore. E secondo la Commissione questo non verrebbe rispettato nel settore del trasporto aereo, perché c'è già un altro sciopero convocato per il 24 novembre. Poi anche nel settore della raccolta dei rifiuti dove ce n'è un altro sempre per il 24 novembre, e dei Vigili del Fuoco, dove c'è uno sciopero convocato per lo stesso 17 novembre da un altro sindacato tra le 9 e le 13. Motivo per cui, vi ricordate, prima vi avevo detto che in questa fascia oraria i Vigili del Fuoco non avrebbero potuto scioperare. I Vigili del Fuoco di CGL e Will, appunto, perché staranno scioperando già quelli di USB. Ora, l'altro principio in discussione è quello della durata massima della prima azione. In base a leggi dello Stato o a norme contenute nei contratti collettivi nazionali di riferimento, ogni volta che si proclama uno sciopero si deve rispettare una durata massima che varia a seconda dei settori e delle professioni. Poi c'è la questione di che caratteristiche debba avere uno sciopero generale, perché di questo stiamo parlando. Secondo la Commissione, bisogna rifarsi a una delibera del 2003 approvata dalla stessa autorità insieme ai sindacati, in base alla quale uno sciopero è generale quando coinvolge la totalità dei settori in uno stesso momento. Da questo punto di vista, lo sciopero di venerdì non potrebbe essere considerato generale, dal momento che non aderiranno alcune delle principali associazioni del settore dei servizi energetici. Sia la Will che la CGL hanno contestato però questa interpretazione della delibera che è ritenuta troppo rigorosa e non è solo una questione linguistica. Quando uno sciopero è generale, infatti, i limiti previsti dalla legge vengono in parte attenuati e sulla mobilitazione del 17 novembre, per esempio, resterebbero validi i limiti sulla rarefazione oggettiva, mentre verrebbero meno quelli sulla durata massima della primazione. Ora, non è la prima volta che nasce una polemica politica tra il governo e la CGL in vista di uno sciopero, ma succede ancora più spesso da quando Salvini è diventato ministro dei trasporti, uno dei settori su cui l'incidenza degli scioperi è maggiore. In più occasioni Salvini ha fatto ricorso alla precettazione e a questo giro ha attaccato Landini per il fatto che la maggior parte degli scioperi, come nel caso del 17 novembre, vengono convocati di venerdì. Secondo il calendario messo insieme dalla Commissione di Garanzia, tra ottobre e dicembre gli scioperi locali e nazionali, escludendo poi quelli revocati, sono stati 135, di cui 57 indetti di venerdì, 56 di lunedì e 10 nei giorni prima o dopo i ponti dell'Immacolata o di ogni santi. Insomma, su 135 scioperi, 123 sono contigui a giorni festivi. D'altro canto, i sindacati spiegano questo dato in base al principio per cui lo sciopero viene convocato con l'obiettivo di generare il maggior disagio possibile, così da dare risalto alle rivendicazioni di chi protesta e renderle più efficaci. E la convocazione di scioperi a ridosso nei giorni festivi induce spesso molti lavoratori ad aderirvi strumentalmente. In questo modo, i tassi di adesione aumentano e questo dà maggiore peso negoziale ai sindacati. La Cina sta rafforzando i controlli sull'export delle terre rare. Settimana scorsa il Ministero del Commercio cinese ha annunciato di averle aggiunte all'elenco delle merci per le quali è necessario che i commercianti comunichino le informazioni sulle importazioni e sulle esportazioni e il provvedimento avrà la durata di due anni, quindi fino a ottobre 2025. È una mossa che arriva dopo la stretta sulle esportazioni di gallio, germanio e vari tipi di graffite ad agosto. Ma perché ci interessa? Il fatto è che, malgrado non si tratti almeno per ora di una nuova stretta, molti temono che la Cina voglia usare l'arma delle terre rare per fare pressione sull'occidente. La mossa potrebbe essere prima di tutto una tattica negoziale in vista del prossimo incontro tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il presidente cinese Xi Jinping. Dopodiché, c'è un dato da tenere presente. La Cina rappresenta il 70% della produzione mondiale di terre rare, usate per produrre magneti permanenti a elevati prestazioni, utilizzati a loro volta nei dischi rigidi dei computer Meccanismi di azionamento di motori elettrici e ibridi, ma anche in altri ambiti come le tecnologie di immaginografia con risonanza magnetica. Pechino ha riconosciuto l'importanza strategica di queste risorse ben prima degli altri. Parlando in numeri, nel 2022 la produzione di terre rare cinese è raddoppiata da 105.000 tonnellate a 210.000, mentre la produzione non cinese, Pur essendo quadruplicata nel giro di pochi anni, nel 2022 è arrivata soltanto a 90.000 tonnellate. La Cina domina tutte le fasi, dall'estrazione alla produzione di magneti, e inoltre gli investimenti cinesi in Congo, paese che detiene il 70% delle riserve mondiali di cobalto, che non rientra tra le terre rare, ma è una materia prima critica. Dicevo gli investimenti cinesi in Congo per questo tipo di materia, consentono a Pechino di avere il 72% della capacità di raffinazione globale. In realtà non è la prima volta che la Cina usa le terre rare come arma geopolitica. Nel 2010 restrinse l'export di terre rare verso il Giappone dopo una disputa legata alle acque territoriali del Mar Cinese orientale. Mentre, come accennato prima, ad agosto di quest'anno aveva imposto una stretta alle esportazioni di Gallio e Germanio. Ora, considerando che l'Unione Europea importa dalla Cina il 93% del magnesio e l'86% delle terre rare, è evidente che i paesi europei sono tra i più esposti alle mosse di Pechino. L'UDU che sta per Unione degli Universitari e Feder Consumatori hanno presentato settimana scorsa un report sul caro università in cui viene fuori che mediamente uno studente fuori sede, che quindi studia in una città diversa da quella di residenza, tra tasse universitarie, alloggio, pasti, trasporti, materiale didattico e digitale, cultura, attività sociali, ricreative, sport e salute, insomma per vivere e studiare spende mediamente 1460 euro al mese. 1460 euro per uno studente sono di fatto più di uno stipendio di qualsiasi primo lavoro, un valore che tra l'altro al nord diventa 1593 contro i 1446 del centro Italia e i 1185 del sud. Se confrontiamo i costi con chi invece studia nelle città in cui vive o fa il pendolare, i primi spendono 781 euro al mese, mentre i secondi 857. Tra le voci che appesantiscono di più il bilancio mensile di uno studente c'è sicuramente la locazione di un appartamento. Solo una camera singola, includendo le spese di luce, gas e condominio, costa in media 482 euro nel nord d'Italia, 408 nelle regioni centrali e 323 al sud, importi che diventano più bassi del 20% se si opta per una stanza doppia. Ora di questi circa 350 euro sono dovuti al canone e il resto alle utenze. Canone che, secondo il report di Udo e Feder Consumatori, mostra grosse divergenze territoriali non solo tra regioni, ma anche tra città e città, tra quartiere e quartiere. E le forti differenze di costo si vedono anche su un'altra voce del bilancio. Nel report si evidenzia come un pasto immensa costa 5,48 euro al sud, che diventano 7,40 nel centro Italia. Ora, ve la ricordate la prima notizia? Quella sullo sciopero generale? Nel comunicato che accompagna il report completo e che vi metto nei canali telegram e whatsapp di notizia colazione, gli studenti scrivono, leggo tra virgolette, per rivendicare misure reali a sostegno delle famiglie e del futuro del paese e per riportare al centro i problemi dei giovani e degli studenti, il 17 novembre l'unione degli universitari e feder consumatori scenderanno in piazza, in tutta Italia. Queste erano le notizie a colazione di oggi, se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione.it Se volete rimanere aggiornati ci sono il canale Telegram e Whatsapp di Notizia Colazione li trovate nel sommario della puntata insieme al link per gli altri podcast del gruppo Classe Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.